0: Buenas tardes a todos. Viernes 6 de septiembre de 2019. Estamos ya en Fiestas del Pino, con lo cual desearles a todos que si van a ver a la Virgen, que utilicen el transporte público mejor, será todo mucho más fácil y más fluido, y que el lunes es fiesta, con lo cual el lunes pues eh, no habrá programa de acción motor. Antes de continuar, perdón. Eh, ...comentándoles cómo va a transcurrir el programa de hoy... ...quiero hacer una mención especial a mi compañera... Luis Cinegrín. que eh, ayer emitió su segundo especial... ...4x4, con eh, entrevistas eh, muy interesantes... ...destacando sobre todo la de Manuel Tajada... ...el corresponsal deportivo en España... ...del Rally París-Dakar. Eh, una entrevista eh, de, de calidad importante para, para este programa, porque nos hace pensar que esos retos que nos vamos marcando se pueden ir cumpliendo eh, poco a poco. Y Luisi, con su trabajo, está eh, acortando esos tiempos de una manera increíble. Enhorabuena. Decirles también que para todos aquellos oyentes que se hayan perdido algunos de los programas emitidos con anterioridad en ...Acción Motor, a través de FaiCan Red de Emisoras... ...que tienen la posibilidad de escucharlos tranquilamente... ...en sus casas a través de, de la red... ...o bien a través de la página web de Acción Motor... ...www.accionmotor.com... ...en donde al final, eh, en la zona inferior de la página de inicio... ...encontrarán ustedes un logotipo con un micrófono... ...y el logo de Acción Motor... ...y allí están por fechas los programas colgados... O bien en la página de Radio Faicán, www.radiofaicán, podrán encontrar también en la sección de Acción Motor colgados todos los podcasts que, de los programas emitidos. Bien, para el programa de hoy eh, tenemos preparadas conexiones eh, muy interesantes, eh, una, una conexión sorpresa con eh, los héroes, con uno de los héroes que eh, hemos tenido la suerte de poder contar para ayudarnos a extinguir eh, el incendio, el devastador incendio ocurrido en días pasados. No le quiero dar más pistas, eh, seguro que va a ser una una conversación eh, agradable y, y amena. También eh, contactaremos con David Rivero, copiloto de Daniel Perdomás, que están disputando este fin de semana en el, la localidad de, a ver si lo digo, Boeira, en Portugal, un rally en donde eh, disputan la cuarta prueba del desafío eh, Peyó. ...que van además liderando. Después eh, David nos dará más detalles de cómo afrontan ellos esa participación. Contaremos también con participantes del Rally Teguise... ...en este caso Adrián Betancor, piloto de un Megán, ...y Javier Ciprés con un Renault Clio. La subida a la cumbre estará representada en este caso eh, por Sergio Feble que pilotará una Ocela PA300. Más tarde les contaré eh, los detalles de, de las características técnicas y mecánicas de, de esta máquina Ocela. Hablaremos también con Flavio Alonso con motivo de su próxima celebración de un curso de pilotos y con Enrique Cruz y con Luis Monzón. Eh, Enrique, eh, participará en la subida de la cumbre, sin embargo, en el campeonato regional de montaña, pues no lo hará en esta ocasión, eh, Luis. Pues eh, veremos qué es lo que ocurre entonces de aquí a la última prueba que será en Moya. Quiero contarles un poco lo sucedido en días anteriores en la escudería Ferrari. Ferrari ha celebrado recientemente en la plaza de Milán, eh, en la plaza esa que preside la impresionante Catedral del Duomo de Milán, su 90 aniversario. Para ello ha diseñado o ...un cartel conmemorativo en donde eh, aparecen las figuras relevantes... ...a lo largo de la historia de, de Ferrari. La curiosidad aquí es que Fernando Alonso, once veces, once veces ganador... ...con la escudería Ferrari, aparece con el casco puesto... ...y se le identifica eh, primero por, por eliminación... ...y supongo que para aquel que haya visto más fotos de él... ...pues por el, por el contorno de, de los ojillos... ...no había ni rastro de Fernando Alonso en la fiesta en Milán... ...Ferrari celebró su 90 aniversario... ...en medio de una locura colectiva en la Piazza del Duomo... ...con más de 10.000 tifosi... ...y allí estuvieron numerosos pilotos del pasado... ...algunos que ni siquiera obtuvieron algún triunfo con la escudería... ...pero no estuvo el asturiano... ...al que se espera este fin de semana en Monza... ...pero como embajador de McLaren... Si estuvieron pilotos o excompetidores ahora ligados a otras marcas como Alain Prost, actualmente Renault o Kimi Raikkonen, ahora en Alfa Romeo, escudería hermana de Ferrari. De hecho, en la fiesta se pasó del 2008 y el título del finlandés del 2007 en la era actual con Vettel, Leclerc y el jefe Binotto. El olvido de estos años fue absoluto. Solo acudió Felipe Massa, que fue segundo en 2008 y fue aclamado por los fans. La única referencia a Fernando Alonso, como decía, como dije antes, estaba en el cartel conmemorativo que Ferrari hizo público con vistas a la cita en, Monzo, en Monza. Eso sí, hay que fijarse mucho para encontrar al obetense. Está arriba, con casco y un volante en la mano, y muy pequeño. Otros, con mucho peor palmarés, no solo global, sino con los de Maranelo, aparecen muchos más, mucho más grandes. Fernando Alonso no estuvo, pero Montesémolo sí. Eh, ¿Quién es Montesémolo? Pues... El señor Luca Cordero Di Montesémolo fue director de Ferrari eh, de la Marca entre 1991 y 2014. Él estaba invitado y estaba eh, presente y totalmente integrado. Sin embargo, Fernando Piloto, de su última época, de piloto en su última época de mandato no asistió, aunque no está claro si le cursaron la invitación o simplemente estaba ocupado con los test de Toyota para el Dakar. El caso es que su nombre fue omitido y apareció en el cartel, como habíamos dicho, puesto con el, con un, con el casco. Ni siquiera fue nombrado a lo largo de las celebraciones. Sobre este asunto, el astoniano se ha limitado a colgar un par de tweets para recordar que asistirá a Monza como miembro de McLaren y de paso recordar, con dos fotos, que la última victoria de Ferrari en la pista italiana corrió de su cuenta en el año 2010. Bueno, pues parece ser que algo escuece en la relación entre la escudería Ferrari y Fernando Alonso. O no, vaya, vaya usted a saber quiero recordarles eh, la lista de los pilotos más importantes en cuanto a victorias que ha tenido eh, la escudería Ferrari. En primer lugar, y además con indiscutible diferencia, el alemán Michael Schumacher con 72 victorias. Niki Lauda con 15, Sebastián Vettel con 13, Alberto Ascari con 13 victorias y Fernando Alonso con 11. O sea, Fernando se encuentra entre los 1, 2, 3, 4 y 5 pilotos que más premios han ganado, Más perdón, más primeras plazas han ganado con la escudería Ferrari. Le sigue con el mismo número de victorias, pero con un... Eh, Palmarés, un poco eh, menor, por eso se le menciona detrás. Felipe Massa, con 11 victorias. Kimi Raikkonen, con 10 victorias. Y ya le siguen figuras tan destacadas como Rubens Barrichello, Jackie Hicks, Gilles Villeneuve, Carlos Reutemann, Alain Prost, que solo tuvo 5 cinco, cinco victorias, pero que sin embargo es una persona que se le reconoce eh, como, como una figura... Eh, en la historia de la Fórmula 1 totalmente indiscutible. Nombres tan sonoros para los amantes de, de la historia de la Fórmula 1 como John Surtees Clay Ragazzoni, Eddie Irvine, Juan Manuel Fangio, que solo tuvo tres victorias y que sin embargo sigue estando en boca de todos cuando se habla de, de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Eh, Mike Hawthorne, Phil Hill, Peter Collins, Jody Schechter, René Arnoux, Michelle Alboreto, Nigel Mansell también con tres victorias nada más en Ferrari. Lógico, Nigel Mansell tuvo eh, grandes éxitos con otras escuderías también. José Froilán González, dos victorias. Tony Brooks, Wolfgang von Trips, dos victorias. Didier Pironi y en la lista hay un Mario Andretti, eh, Mario Andretti y Jean Alesi que solo tuvieron una victoria y la última del de joven piloto Charles Leclerc que obtuvo afortunadamente para su escudería en la última carrera de Fórmula 1 su primera victoria. Después de la publicidad y de la primera llamada que haremos, que será con nuestro héroe anónimo, conectaremos con eh, David Rivero y copiloto de Daniel Perdomás. Eh, comentarles, eh, para completar la, la información, que la Copa Pello Ibérica 2019, la clasificación provisional, tras tres pruebas disputadas de seis, en primera posición están Daniel Perdomás y... David Rivero con 65, con 93 puntos. Josep Basas eh, con 4738 y Daniel Núñez con 44,9. Con Vamos a ver qué es lo que nos comenta David con respecto a Daniel Núñez. Raúl Rodríguez, Rodríguez, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Vamos a ver, Raúl, ya con eh, hemos desvelado el nombre del modelo del año en Canarias. Y ustedes me dirán, ¿y esto a, a qué viene? Pues desde hace un par de días están circulando por las redes el rally presentación del... perdón, el cartel del rally de, de, de terror, el 39 rally de terror y el séptimo historic rally. Y en esa foto aparece un bellísimo paisaje con una puesta de sol y a contraluz la espada, digo la espada, la espalda de un bombero eh, hacha en mano. ¿Es correcto?
2: Sí, señor. Y sí, ese sí, sí, sí es.
0: bombero hacha en mano resulta que eres tú.
1: Pues sí, la verdad que sí, han conseguido, no sé cómo, pero han conseguido localizarme y, y sí, sí, así. Sí.
0: Pues Raúl, cuéntanos un poco cómo fue, eh, cómo surgió esa, esa foto. Sé que estabas con tu compañero Killian, porque me lo has comentado sí. tú de, de Protección eh, Civil. ¿Y qué bueno, pasó? En,
1: primer, en primer lugar me gustaría decir que agradezco mucho que, que me, se me llame héroe y, y todo este tipo de historias. Sé que es con la mejor de las intenciones, pero que realmente no me considero como tal, soy un trabajador más y que me ha apoyado en, en mis compañeros para hacer el, el trabajo que al que nos dedicamos, y que agradezco tanto a ustedes como a Francisco Sánchez, que es el, uno de los organizadores de, de este 39 de Rally, por haberse molestado, indagado y localizarme y pedirme permiso para... Para tener hoy no, y el privilegio de, de que utilicen mi foto, yo yo le he dado mi permiso y desde, desde ese punto de vista quiero agradecerle a tanto a ustedes como a, a Francisco Sánchez que hayan escogido
0: esa foto. Bueno, la verdad es que eh, la, la modestia es otra de las eh, características que adornan y engalanan a, a, a personas como tú. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, en, en una cosa. Eh, Héroes... Has dicho que no eres tú, que son todos tus compañeros, pero tú también. El tema es que eh, con las personas con las que podemos hablar, creo que lo que tenemos es que transmitirle, por favor, que ese cariño que está todo el mundo demostrando, en este caso a ti, es extensivo a todas las personas que se han dejado la piel sí, sí, para doctora. apagar esos incendios.
1: Sí, sí, sí. Pues me preguntaba sobre mmm, qué. ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo surgió la, la foto? Pues la foto, pues estábamos en, en Tamaraba, era, creo que era el día 23. Y, y habíamos pasado todo el día intentando hacer una, una línea de defensa dentro de lo que es la zona de Tamaraba. Y estamos intentando salvar un, un espacio que estaba todavía sin quemar, y estuvimos todo el día ahí con ese con ese tema.
0: que es una línea ya, de defensa, ¿no?
1: Una línea de defensa es, eh, mediante, mediante herramientas manuales, eh, se elimina lo que es la capa vegetal de, del suelo, hasta encontrarte con, con el suelo mineral. Se hace como una zanja, por así decirlo, de, de un metro o metro y medio, para que el fuego cuando llegue a ese punto pues no pueda seguir avanzando entonces estábamos ahí la la, la, la brief, dos componentes de la brif de la palma que vinieron a apoyar a, aquí a, a esta isla y dos, dos componentes dos unidades del grupo presa del cabildo de Gran Canaria y, y varios, varias personas de, de los de lo que es el operativo de presión civil cilindro pero también estuvieron hallando una mano importante
0: ¿A cuánto estaban de fuego en aquel momento?
1: Mm, hubo momentos en que nos tuvimos que retirar porque en ese, en esa ecuación porque el fuego venía de, de la vera hacia arriba eh, con, con con pulsaciones como so, solemos decir nosotros en nuestro orgó y a veces venía con pulsaciones grandes que nos hacían nos, nos obligaban a retirarnos para atrás y fue como una lucha entre cuando tú me dejes yo te, yo me, me entro y cuando y cuando tú te pongas bravo pues no me queda otra que, que retirarnos. El ser humano ante unas llamas de de más de 3, altura, 4 de... metros, 50 como se vieron, eh, está claro que es imposible. Es es como luchar contra la madre naturaleza.
0: Claro. Eso de, la, de las pulsaciones yo me, me imagino que el viento de repente giraría, enrolaría, como dicen... Eh, lo, los marineros entonces sí. la, las llamaradas pues se aproximarían más hacia donde ustedes estaban y la temperatura tenía que ser absolutamente insoportable
2: Sí,
1: cuando ya las llamas alcanzan cierta longitud de llama
0: eh,
1: ya no hace falta ni que esté cerca del, de lo que es el, el propio fuego ya a, a 10, 15, 20, 50 metros ya vas notando la, el calor Llevas sí, notando el calor de la llama y, 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 y tienes que ya tienes que para atrás. Tienes que ya para atrás porque no, no te queda otra. ¿Siguen, no
0: ¿Siguen haciendo todavía, a fecha de hoy, porque sí. eh, labores de, de terminar de apagar el fuego? ¿O, o ya sí, está el fuego es normal. Tot, totalmente apagado? ¿Ya se ha declarado como totalmente extinguido? No, 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 para nada, para nada. En
1: este tipo de incendios así tan grandes, grandes incendios forestales, como decimos nosotros en algo es muy normal que, que el incendio pueda durar eh, varias semanas incluso, porque se mete el fuego debajo de debajo de, de lo que es el suelo, en las raíces, y va caminando por su suelo. Entonces es tanta la extensión, es tanto el, el, el perímetro y la extensión del de, de incendio que es muy normal que, que vayan aflorando incendios que a priori tú ves que está la zona totalmente quemada, que ya se ha quemado todo, pero a lo mejor a la, a la semana pues te aflora un humo y es un fuego que hay ahí de subsuelo. Si sí,
0: sí, una esperando energía que a... se ha quedado latente allí, sí, que de la repente tente, coge un poco de oxígeno sí. por la razón que sea sí, y se convierte en sí. llama de nuevo.
1: Y el, el, problema, el problema de este tipo de fuego de subsuelo es controlar los perímetros. Eh, si está dentro de lo que es la gran área quemada dentro relativamente dentro en principio no tiene por qué tener ningún problema el problema del operativo se basa en controlar todo lo que es el perímetro de, del incendio porque es donde puede él a, seguir avanzando ahora mismo no hay ningún tipo de riesgo está todo muy controlado las humedades han bajado bastante y no hace tanto calor como en aquellos días y está en fase está en fase de yo imagino que eh, no quiero aventurarme a, a decir ninguna fecha pero imagino que estemos próximos a, 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 a darlo por totalmente extinguido
0: ahora eh, estaba hablando hace un momento eh, que te, una de las conexiones que tendremos hoy será con un canario que está copilotando en, en Portugal eh, el norte de, de Portugal frontera con la comunidad autónoma gallega uh -huh. y leía que en la zona de Monforte de Lemos hay en estos momentos 17 incendios declarados al mismo tiempo y que por ahí se está empezando a formar ya un problema eh, importante, que ya empezaron los los incendios en Galicia.
1: Sí, la verdad es que es una problemática que cada vez eh, se está desgraciadamente dando como norma en cada verano. Cada vez nos hemos dado cuenta que los incendios cada vez son más virulentos, llamamos nosotros los, los incendios de, de sexta generación, porque es que hoy en día ya eh, los incendios no son como los de antes, antes había más uso del de, de lo que son los el entorno natural, la gente aprovechaba más, más en la, la biomasa de, del campo y tenía más actividades en torno a él, y, y ahora, desgraciadamente, pues, se ha perdido esas actividades, por una razón o por otra, y cuando hay un incendio y, y lo apagamos al momento y llegamos rápido bien, pero desgraciadamente de, de miles que se te, se, te, se te va uno y se te forma se te forma un gran incendio no, no aquí sino en cualquier territorio de, español y y, de, y del mundo
0: Acá de decir es un problema que, a, ahora mismo mundial que me ha llamado mucho la atención decías tú que eh... A medida que nos hemos ido modernizando, eh, sí. la biomasa en los bosques ha, eh, ha ido creciendo y entonces ese es uno de los motivos por los cuales sean tan virulentos los, los incendios. ¿Esa sí, opinión hay... es una opinión personal tuya o es la opinión del, del Cuerpo de Bomberos, eh, Es una
1: opinión generalizada, por así decirlo, dentro de los... De lo
0: de la de los profesionales que nos dedicamos a este tipo de porque sabes que hay actuación. en estos momentos un debate por un lado sí, eh, es normal que se las genere... personas del campo dicen que es que toda esa toda esa pinocha que la llamamos nosotros habría que quitarla eh, Pero es si que no se usa para gente, los animales pues quitarla de alguna manera
1: es un argumento un poco con todo respeto un poco simplista porque la pinocha no es eh, problema. Eh, aquí tenemos el problema de las medianías también. Eh, la pinocha está a una determinada cota de altura.
0: Sí, sí 800 y, para y, arriba. ¿no? Y,
1: y normalmente eh, las casas, la vida de las personas, que, que dentro de los pinares también las hay, pero no tantas, no hay tanta tanto riesgo de, de destrucción de bienes y, de, y, de, y peligro para las personas, que es lo más importante. Uh -huh. Y porque retires la ya no quiere decir que vas a evitar que tengas un, un incendio en medianía. En eh, medianías hay muchas laderas, hay muchos terrenos agrícolas que ha, ha, han sido abandonados, que se ha, que ha, ha crecido eh, maleza, eh, arbustos, todo tipo de vegetación. Y, y ese es el problema. La, el, el problema realmente que tenemos en la isla es en el, en el entorno urbano forestal. En, el sol, en la zona de interfaz que llamamos nosotros, Ajá. donde se mezcla lo que es el campo con, con la vegetación. Ahí es donde tenemos nosotros realmente el problema. Entonces, cuando escuchamos el tema de la Pinoya, que es importante también, porque nosotros intentamos erradicarla con un, unos sistemas de quemas prescritas, eh, lo veo un poco simplista, porque el problema no, no está en la pinoya. Eh, ya le digo, porque está a una determinada gota y bajo los pinos, y el problema lo tenemos a, a, a las cotas más bajas, a las cotas más bajas también. No, no hay que olvidarse de eso.
0: Pues, la verdad, eh, muy interesante la, la observación que, que has hecho para que todos nos pongamos también a, a reflexionar eh, sobre eso. Es muy el... es importante
1: aprovechar un medio de comunicación como este
0: para volver a recordarle
1: a todo el mundo la importancia que, que es que, cada el mundo, que todo el mundo ponga su granito de arena en esto de la prevención de incendios forestales y que... Mmm, es un deber, es un deber de cada, de cada propietario de vivienda intentar limpiar los 15 metros alrededor de la vivienda, porque es una manera para los operativos como nosotros poder defender esa casa. Claro. Si, una, si nosotros vamos
0: a una Es una línea de defensa, ¿no? Como tú estabas mencionando antes.
1: Sí, nosotros tenemos diferentes técnicas para apagar un incendio. Eh, también realizamos técnicas un poquito más complejas que son los contrafuegos y, y los. Eh, y más, por así decirlo, lo, el fuego mmm, tiene como tres caras, ¿no? El incendio el básico, cuando uno estudia, tiene como tres... El triángulo del fuego que nosotros hablamos, ¿no? Sí. Eh, un lado está el, el calor, que es la propia llama. Otro lado está el, el combustible, que es el oxígeno. Y otro lado está lo que es la el calor, el oxígeno y el combustible, ¿no?
0: Sí. El entonces, en este caso sería la biomasa o el, eh, la, bioma la maleza eh, que se queda. Entonces,
1: eh, hay diferentes técnicas para eliminar cualquiera de esos lados. Por ejemplo, el agua sirve para apagar el, 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 lo que es la propia llama, así, Entonces, eliminando uno de esos lados, ya no hay fuego. Eh, otro para eliminar otro lado, por ejemplo, el oxígeno. Mm, tenemos unas herramientas que se llaman batefuego fuego que en, en incendios de pastizales. Eh, desplazamos con un golpe fuerte de, de ese batefuego porque es una zona es, es una herramienta que tiene en, en la parte delantera una parte plana de goma
0: sí, que, se que, lo, que a los, sí, a los... lo que hace
1: es desplazar de forma brusca el oxígeno y termina apagando lo que es la llama no pero eso es solamente eficaz en emisiones de pasto sí. y para por ejemplo eliminar otro lado es el combustible eh, ¿cómo lo podemos eliminar? Pues como te estaba diciendo Porque, antes, bien, sí. con, la, con la con las fajas auxiliares que es mediante un saqueo retirar lo que es la y hacer una faja hasta suelo mineral o también lo que hacemos es una técnica un poquito más complicadas que es adelantarnos al incendio donde nosotros vemos que el incendio está fuera de capacidad de extinción pues intentamos prever hacia dónde va ese incendio y donde, donde nosotros creemos, o los técnicos creen más bien, mejor dicho, donde los técnicos creen que el incendio va a perder fuerza, pues nosotros aplicamos un frente de fuego realizado por nosotros para que ese frente mm, camine hacia el frente del incendio principal y se encuentre en el medio camino para que ese frente no pueda seguir evolucionando.
0: Sí, eso lo, lo estuvimos viendo cuando seguimos las, no, las noticias eh, en casa, allí con el corazón encogido sí. que eh, se estaba haciendo eso, que, que como era que que las dos mm, olas de llamas chocaran entre sí para que entre ellos sí. dos se amainaran. Eh,
1: sí, usted imagínese que viene un frente, un supuesto ideal para nosotros, por ejemplo, un incendio que venga bajando con intensidad por una ladera eh, pendiente en contra. Nosotros no nos apoyamos, por ejemplo, una carretera que está en una cota inferior, eh, apoyándonos a, a esa carretera, a, creamos una línea de ensanche que decimos nosotros con fuego para que el fuego nuestro, el que creamos nosotros, camine hacia arriba y se vaya a encontrar con el que viene bajando. Claro. Entonces, de una manera muy fácil, pues eh, hacemos que el, el incendio pierda la comida que necesite,
0: exactamente sí. que
1: es la de combustible.
0: Que ya lo han quemado previamente.
1: Sí, y esa es una de las técnicas que hemos realizado. Que, ...que han salido bien y que han demostrado con, con toda la humildad del mundo... ...la eficacia de, de, de estas técnicas que, que desde el 2001, gracias a Federico Brillo ...pues ha implantado en, aquí en, en Gran Canaria.
0: Pues Raúl, ¿Sí? eh, no quiero que esta conversación se acabe eh, sin primero... Felicitar a la escudería Aterura por haber tenido esta grandísima iniciativa de hacer un homenaje a todos los cuerpos y miembros de las fuerzas de, de seguridad de todos los estamentos en eh, darles un homenaje. A ti como representante hoy, eh, que le traslades de todos los oyentes de Faicán de Emisoras nuestro grandísimo cariño, que tienen las puertas abiertas Tú o cualquiera de tus compañeros, para seguir dándonos lecciones de cómo tenemos que comportarnos y aprender a manejarnos en el monte para que no ocurran las desgracias. Y sobre todo quiero bien, bien. que eh, también le des un recuerdo a, al fotógrafo, que le vas a tener ah, que sea, estar bien, pagando un café muchos años porque <ríe> vas a firmar tú más más póster que te va a salir un 15 en la mano
1: no no creo yo creo que esto es eventual y que todo irá a volver a la normalidad muchas gracias a ustedes y a la sociedad en general ya que tengo la oportunidad de poder dirigirme de alguna manera a ella de, de esta vez de todo el cariño y agradecimiento que de, que ya que hemos recibido de, de todas la de todas de todas las personas eh, y y que esta vez est estamos muy 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 agradecidos um, por por el por el cariño y por la comprensión que han tenido con, con los equipos de extinción. Que muchas veces ante, eh, hace unos años, por ejemplo, en 2007, se crearon unos bulos ahí y teníamos una imagen porque es un poco triste que a veces se creen bulos y que crea la gente que somos nosotros los que los que metemos fuego, como que se creó un bulo que unas quemas que se escaparon en el, 2000, en el, en el 2017. Y, y es triste que uno está apagando incendios y que y tenga cariño hasta, hasta que trabaje con vocación por esta profesión y que vayas a mejor un bar y, y, y escuche de gente diciendo no, pues estos son los descabiertos, ¿sabes?
3: Mira, que me fuego. Que, que eh, y esta vez, esta vez
1: agradezco mucho, mucho y no pensaba que, que esto fuera a pasar, que la gente se ha volcado mucho con nosotros y, y ha visto se ha sensibilizado con, con nuestra labor y la verdad que... Todos estamos súper agradecidos, la verdad. Todos, bueno. todos los miembros de, de, del equipo de extinción estamos muy agradecidos con la, la actitud que ha tenido la sociedad de nosotros.
0: Me alegro muchísimo que se sientan de alguna manera reconfortados. Raúl, a seguir disfrutando de tu día libre que sé que empiezas turno dentro de dentro de poco. Un sí, abrazo muy fuerte y un grandísimo cariño para ti y para todos tus compañeros.
1: Gracias, gracias. Un abrazo. Ruego.
0: Adiós. Buenas tardes, Adrián Betancor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Eh,
2: Bien. Con los preparativos
0: ya, porque estamos en verificaciones, ¿no?
2: Sí, ya hay coche verificando. Nosotros verificamos sobre las seis y media, pero sí, ya estamos ya con los últimos preparativos en el coche para ya marchar a, a Teguise.
0: Pues, Adrián, eh, cuatro minutitos, te, te voy a entretener eh, nada más. Adrián Betancor compite con un Renault Megán en el Rally Teguise. ¿Cuáles son eh, las perspectivas, Adrián?
2: Pues bueno, vamos a salir a divertirnos, intentar acabar el rally que hemos tenido dos averías seguidas en pruebas anteriores. Eh, salimos con un motor nuevo y lo que queremos sí. es ir
0: rodando. Hola, Adrián, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, se cortó ahí, se sí. puso música, no sé. Entró música. Eh, empieza por, por las perspectivas porque creo que había algún
2: problema con, con la línea. Sí. sí, que nada, intentamos salir a divertirnos, a probar el coche, ir haciéndonos cada vez más a él. Salimos con un motor nuevo a ver si cada vez tenemos suerte ya que hemos tenido dos averías consecutivas. Intentar salir, divertirnos y poco a poco ir cogiéndole el ritmo con este coche que es nuevo para nosotros este año y tenemos que ir poco a poco con él. Eh, ¿en qué puestos
4: esperan tú y tu copiloto acabar? Pues no lo sé, <ríe> yo nunca ah,
2: espero quedar en ningún puesto, solo quiero salir, correr, y donde estamos, pues vemos si podemos luchar por algún puesto, ¿no? Eso ya se ve según estamos corriendo, si nos sentimos
4: cómodos, ¿no? Sí, tiene, Eso...
0: Has comentado dos factores importantes. Primero, que las dos últimas pruebas no las han podido acabar. Tercero, un motor nuevo. Entiendo que van con un poco de susto y respeto.
2: Sí, tenemos dos averías seguidas y nuestra cabeza solo está a acabar, a hacer un buen papel si podemos, pero con acabar eh, quedaríamos satisfechos, ya que hemos trabajado mucho en el coche, los patrocinadores han muerto mucho de su parte, todos los amigos dándonos una mano y el mayor premio sería acabar el rally sin ningún problema. Pues...
0: Mira, acabas de mencionar la palabra mágica que hace que el mundo de la competición automovilística ruede, patrocinadores. Tienes un minuto, Adrián, para eh, agradecer a las empresas y a la gente que les están ayudando para ustedes poder ponerse en línea de salida.
2: Pues sí, eh, el máximo patrocinador mío es el restaurante Volcando la Corona, que es el, el dueño del coche, el que está siempre ahí al pie del cañón le gusta más que a uno y siempre está ahí para que salgamos en cada prueba, rotulaciones pintaderas, estación de servicio ciel altavista Vista, neumáticos en Monsaga, pienso y forraje Tenehuime, transporte Hermanos Ramírez, chapa y pintura Víctor Luzardo, Límite Motor, Dani Guerra Motor Sport y el Ayuntamiento de Aría y todo ese grupo de amigos que no cobran nada y están siempre pendientes ahí del coche y cualquier cosa que haga falta para, para poder yo estar... en en
0: cada prueba. Eh, ¿Quién es tu, tu copiloto, Adrián?
2: Jorge Unpierre.
0: Jorge Unpierre. Pues, Adrián y Jorge, le, les deseamos que tengan un buen rally, que el motor les responda bien, que disfruten muchísimo y que puedan seguir eh, peleando en el campeonato. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acordarse de nosotros. Venga, buenas tardes a todos. Hasta luego. Eh, hasta luego. Javier Ciprés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Javier, eh, ¿Estás a punto de, de verificar? Eh, no, todavía, todavía,
4: todavía nosotros, eh, tenemos para las 7 menos cuarto.
0: Perfecto, pues entonces, eh, así podemos dedicarle un par de minutos a esta, a esta conversación. Javier Ciprés va a participar en el rally de Teguise con un Renault Clio. ¿cuáles son tus expectativas para este rally, Javier?
4: Pues nada, mira estaba escuchando al amigo Adrián ahora, casualmente, justo, justo, había puesto la emisora y y bueno pues nosotros lo mismo, aunque parezca, aunque parezca un poco, un poco raro, así, lo mismo porque llevamos, si él llevado carreras nosotros llevamos como seis o siete carreras sin, sin poder terminar, y siempre por tontería, por tonterías porque no ni problemas de motor ni nada, siempre ha sido tonterías y entonces pues claro estamos bastante desmotivados, un poco aburridos y, y estamos a ver ahora el coche pues viene viene totalmente de motor nuevo, de caja nueva, nos lo ha hecho todo mi gran amigo David Tenorio, gracias a él pues vamos a poder salir y, y bueno sabemos que la mecánica es mecánica y que no siendo nuevo pues se puede, se puede estropear, pero ya te digo es más una lucha contra la motivación ahora mismo contra el tron, sinceramente.
0: Pues entonces, está claro que para ambos pilotos la estrategia va a ser esa, ¿eh? conservar, mmm, ver eh, sensaciones y mmm, alegrarse mucho cuando hayan podido acabar acabar el último tramo.
4: Bueno, Gregorio, siendo franco, tú sabes que después cuando uno se pone el castro, eh, pues sí. las cosas cambian, ¿no? Pero sí. la idea es no escuchar un ruido raro, que se te cambie, que se te cambie la cara y, y, y vuelvas a decir, no, oh, Dios mío, otra vez, no puede ser. lo eh, que realmente, hombre, si después aparte de eso todo va rodando bien, pues me imagino que tanto él como yo, como los que hayan tenido los mismos problemas, pues intentarán, intentaremos imprimir un poquito más de ritmo. Y, y, y no, no sé cuando es que pues, siempre intentes hacerlo lo mejor posible, pero ya te digo, cuando digo una racha mala, pues pues la verdad que te desmotiva, te quitan las ganas y, y sales ya como diciendo, bueno, a ver, no nos quedamos esta vez. Bueno,
0: pues yo no sé qué es lo que tienen los cascos, que cuando uno se los pone eh, se, transforma, se transforma el piloto. Eh, sí, es cierto, eso es cierto. Sí. Javier, eh, igual que con Adrián, es momento para que agradezca a todas las empresas y amigos que permiten que y es imposible que puedan estar en la línea de salida?
4: Bueno, nosotros nosotros pues no, no tenemos mucho. Yo, en primer lugar, te agradezco que dejes estos minutos para para, para estas para estas cosas. Pero sí, en principio quería agradecer a al Club Motorsport Motorsport junto con la colaboración de la federación, pues eh, bueno con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Guise, el consejero del de la Cabildo, de de deporte también pues han hecho que esto sea realidad con un club muy humilde y con muy pocos medios también por el lado mío pues al club nuestro que es Arrabales Motoresportes, es un club muy muy humilde vamos tirando pues con lo que con lo que con lo podemos conseguir el amigo David Tenorio la familia tenemos un amiguito ahí que tiene un lazaro de el el que no echa la manita bueno, el amigo Borja también, que nos hace la electrónica del coche. Y bueno, como, como decía Adrián, un, un, una, una gran persona, un gran tío, como decimos, ¿no? Pues los, los que están echando una manita alrededor y, y bueno y al final pues, pues para pasar un, unos minutos en la carretera y, y después que tantas veces te deja ese ese mal sabor de boca, ¿no? Y que la verdad es que, que, que eso es...
0: Javier, muchísimas gracias por, por haber atendido nuestra llamada. Eh, nos gusta eh, contar con, con la voz y con las impresiones de, eh, de, todos, de todos los participantes, los más modestos, los más fuertes, eh, los más veteranos, los que están empezando a, a, a que ese virus del automovilismo se, se les empieza a inocular y a todos muchísimas gracias Javier tu copiloto es quién
4: mi que... copiloto es un gran amigo Lale Miguel Ángel, Miguel Ángel Rodríguez pues, que también amigo, hace, un, hace un, un esfuerzo inmenso para poder estar aquí sinceramente y, y nada la verdad que no el placer es nuestro eh, que cuenten con nosotros que eso sí les digo eh, está claro que la idea es terminar pero por supuesto que que vamos a intentar meter un ritmo y eh, como nos ha gustado siempre intentar pues hacerlo lo mejor posible, evidentemente, hasta que el coche no nos lo permita
0: Pues espero que el coche les permita eh, ir con la misma fuerza que tú quieres y que al final mmm, no haya que, que lamentar fallos mecánicos. Mucha suerte y volveremos a hablar en, en otra ocasión.
4: Cuando quieras, un placer. Gracias. Richie. Venga, hasta, Gracias, hasta luego. Recogido. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Luis Duque, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh,
0: ¿Cuánto te queda para verificar?
2: Pues exactamente, tendría que estar a 6 menos 10, pero tenemos unos problemillas aquí, estamos pendientes de un repuesto, y yo creo que con un poco de suerte, 6 y media, 7 menos cuarto, estamos por ahí. Pero, pero sale. entonces. Sí, sí, no, sí, salí, sí, está, el repuesto está confirmado, solo falta desmontarlo, que es una cosa de 10, 15 minutos. Ah, bueno,
0: pues Luis Duque participa... En el rally de Teguise, como habrán podido escuchar, estaba pendiente de, de que le traigan un repuesto, montarlo para ir a verificar. O sea, que nos gusta a nosotros ir todo el día con la lengua afuera, yo no lo entiendo.
2: Sí, la verdad que este deporte lo que tiene es eso, y más cuando el mecánico es uno mismo.
0: Y claro, no, está uno haciendo de cura, de niño en el bautismo, sacando las fotos eh, y sí, haciendo sí. selfies también. Sí. <risa> Luis, eh, ¿qué aspiraciones son las que tienes para, para este rally?
2: Bueno, esta noche, nada, esta noche será salir tranquilo, es un tramo bastante rápido, bastante chicanes y tenemos que salir pues, de menos a más y, y con controlando y con cabeza, que es un rally grande y, y mañana hay bastante día. Eh, en principio, pues a rodar y, y que salga lo mejor que que se puede,
0: ¿con quién vas a estar disputándote eh, el rally? ¿Qué, ¿quiénes son para ti los eh,
2: hombre rivales los hay? Rivales, a
0: batir.
3: rivales hay varios
2: rivales está Álvaro Caballero que bueno lleva mucho más montura que yo es muy difícil estar por encima de él a ver si ni con un poco de suerte podemos estar cerca de los tiempos y después están los aquí los, los chicos que corren en H90, mi mismo grupo, que también son pilotos bastante rápidos y, y a ver cómo sale la cosa.
0: ¿Tú vas con tracción trasera?
2: Sí. Pues... vas a
0: estar dando bandazos para un lado y para otro todo el rato, ¿no?
2: Vamos a intentar lo que disfrute la afición y disfrutar nosotros, que es lo más importante, que ya que todo el trabajo que nos conlleva durante los 15 últimos días esto pues... Lo importante es disfrutar y de hacer disfrutar los
0: Pues, Luis, te deseamos la mejor de, de la suerte, que tus aspiraciones se vean eh, al final realizadas, sin daño alguno, y, y tienes la oportunidad de, de agradecer a aquellas personas o empresas que han podido permitir que estés en la línea de salida,
2: pues, para mandarles tu agradecimiento ahora. Bueno, sí, tengo, pues... ...a mi equipo ¿no?... ...que es la Costa Motores Ford... ...que es lo, son los más importantes ¿no?... ...que siempre es los que están ahí apoyando día a día... ...y prácticamente... ...sin cobrar nada... ...y después tengo... ...al taller Tajaste también que... ...nos ayuda bastante, aluminio Tony... Tinajos soldadores... ...y repuestos Tami... ...y alguno más que se me queda por ahí pero... ...gracias a ellos podemos estar en la parrilla de salida... ...esta noche.
0: Pues muy bien, pues agradecidos quedan todos y nosotros también por hacer que el mundo del automovilismo siga teniendo participantes en las pruebas. Luis, okay. mucha suerte, Muchas gracias. y espero que podamos volver a hablar pronto.
2: Okay. Gracias.
0: Muchas gracias, un saludo. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Feble buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, pues saltamos de Lanzarote al Hierro. ...haces la subida a la cumbre... ...sí señor... ...vale... Eh, ...sergio Feble participa con un vehículo... Eh, ...muy particular... ...un Ocela PA-30... Uh -huh. ...en un Ocela sí. eso es un aparato... ...porque no sé de qué otra manera se puede calificar... de ...con un motor de 8 cilindros... ...3.000 centímetros cúbicos... ...más de 450 caballos de potencia... Chasis ultraligero, sí. tubular, para ir volando bajo, ¿no?
2: Sí. sí, bueno, es un vehículo bastante rápido. Y tú y, para divertirte bueno.
0: como un enano, reconocelo.
2: Sí, este es el objetivo, sí. sí.
4: Pues, pues, bueno,
0: ¿es el único coche que corre en esa categoría?
4: Sí,
2: es el único coche que corre en esa categoría No hay,
0: Vamos a ver, no hay tiempos comparables al tuyo O sea, tú corres contra ti mismo eh, con, con tus sensaciones Y en función de eso Y lo que la motorización te, te permita Ir ah. llevando una, una, una competición contra ti mismo Sergio Hola Sergio, parece que se ha cortado la llamada. Intentaremos localizar a Sergio de nuevo y ponemos un poco de música mientras tanto. Sergio, sí, hola. Vale, no sé qué fue lo que pasó, que se cortó, sí, se cortó no fue la señal. Sí, sí. Bueno, pues nada. competías tú con contra ti mismo. Háblanos de, sí. de las sensaciones que, que provoca que provoca ese coche cuando cuando
2: conduce. Bueno, la verdad que la la PA30 es una buena barqueta, hoy por hoy es, es lo, lo, lo mejor que hay en el, en el campeonato de Europa y bueno, la barqueta la verdad que he tenido oportunidad de rodar poco con ella todavía rodé un poco en Italia y el otro día en Las Palmas hicimos como 40 o 50 kilómetros y bueno, ahora hay que ver la sensación en una carretera de 6 metros de ancho que es un poco lo más que me preocupa, no aunque yo llevo años corriendo con barquetas eh, esta barqueta es muy potente, muy ligera, como tú bien dijiste, es un vehículo que tiene más de 500 caballos. Entonces, bueno, a, el aprendizaje va a ser un, un, por lo menos las primeras cuatro o cinco carreras hay que ir eh, de menos a más, ¿no? Ir eh, eh, cogiéndole la experiencia, eh, cogiéndole el ritmo, las sensaciones, los frenos, todo, ¿no? Eh, va a ser un proceso de aprendizaje. Mañana, pues, mañana vamos a empezar ese proceso.
0: Decías que te preocupaba el ancho de, de la carretera. El...
2: No es o sea, que me el, preocupe. Es que. Es
0: tan bajo, se, parece que se estrecha.
2: Sí, es que la barqueta es muy grande, con respecto a la otra que tenía, es bastante más grande. Entonces, tú sabes que las carreteras de montaña tienen como muchos seis metros de, de ancho, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay que hacerla pasar por ahí a una gran velocidad. Entonces, bueno, eh, hay que acostumbrarse a todas esas medidas, ¿no? ...hay que acostumbrarse a la frenada... ...porque es un vehículo que... Al, ...el motor al, al girar tan alto de vueltas... ...es un motor que gira casi a 12.000 vueltas... ...a la hora de, de reducir... ...no tienes el freno motor que por ejemplo tenía... ...en la PA-20, en la otra barqueta que la recorría... ...es todo a base de freno... ...son sensaciones totalmente diferentes a, a, a lo otro ¿no? Entonces bueno, eh, ya te digo... ...un proceso de aprendizaje ¿no? ...de ir viendo sensaciones... ...de ir acostumbrándose... ...de ir también... Acondicionando los reglajes a, a la montaña, porque ahora mismo tenemos unos reglajes que se hicieron en Italia que supuestamente más o menos deben de funcionar, pero sí es verdad que va a haber que irlos retocando. Claro.
0: Eh, decías tú, eh, 12.000 vueltas para un motor de 8 cilindros y 3.000 uh -huh. centímetros cúbicos. O sea, la, sí, la, sí. La carrera del pistón uh -huh. tiene que ser mínima.
2: Mínima, y sí, sí, la verdad que son motores que son que giran muy altos de vueltas. Y bueno, el par eh, te lo dan muy arriba, claro. y la potencia sí. muy arriba, no es fácil de conducir La, la curva no de potencia fácil.
0: tiene que tener una forma de, de, de punta de flecha Sí,
2: sí, sí es muy alta, es muy alta, es eh, muy arriba Entonces claro, la conducción no es como un motor en el que tengas un torque muy abajo Un par como tenía el caso del BMW, un motor BMW que tenía yo en la Ocela PA20 Que tenía una potencia que te la entregaba desde muy abajo Este es diferente, corre mucho más pero también es verdad que, claro, cuando llegas a la curva llegas mucho más rápido, las frenadas. Eh, luego hay una novedad en esta barqueta que tiene efecto suelo. Yo se el homólogo el efecto suelo en el 2018, y hay dos unidades con efecto suelo y una y esta es una de ellas. Entonces el efecto suelo te, te crea unas reacciones en el coche a las que hay que acostumbrar.
0: Claro, porque el efecto suelo es, además de la carga aerodinámica que provoca la, la carrocería, el aire sí. que pasa por debajo del coche, por la forma sí. del chasis, como que hace efecto como el de
2: un... Sí, eh, o
1: sea, te, el, te el efecto
2: suelo es lo mismo que se usaba en la Fórmula 1 en los años 80. Lleva aerodinámica por arriba y aerodinámica por abajo. Es decir, eh, te hace succión hacia el suelo. Exacto, esa es la y, parte Sí, entonces claro, ese efecto suelo a altas velocidades funciona muy bien pero a medida que vas cogiendo bache lo vas perdiendo, te crea una oscilación adelante de rebote, eh, no es fácil eh, acostumbrarse a esas sensaciones. se sí. ayuda en, 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 en gran parte de las ocasiones y hay otras en, a, a, a no tan altas velocidades que no te ayuda tanto.
0: Sí, porque eso tiene que, evidentemente, es como el ala de un avión, el ala de un avión sí. eh, ayuda a mantener al avión en el aire a partir de una velocidad. Sí. Okay. El efecto suelo pues, también será mm. a partir de una velocidad y todo eso lo sí. tienes que aprender tú ahora.
2: Efectivamente. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Es decir, hay que olvidarse un poco del cronómetro en las primeras carreras y acostumbrarse a la barqueta, como todo vehículo nuevo. Mm. Yo creo que todo piloto ha pasado por por ese proceso. ¿no? Pero bueno, la verdad que la bar, las barquetas grandes o sea, son unos vehículos muy radicales y, y, el, y está claro que, que la conducción es diferente a la de un carrozado. Es más exigente.
0: Estaba leyendo en las especificaciones que estos coches venían con llanta de 13, en tu caso, ¿tu unidad también?
2: Sí, sí, todos vienen con llanta de 13, sí. Uh -huh.
0: Pues eh, ha habido muchos pilotos ilustres. bueno, no sé si unos cuantos, que han conducido Sela en, en la historia del automovilismo de Canarias, ¿no?
2: Sí, está Pedro Estevez, eh, Luis Monzón, eh, Lamberti, Toño Pérez y Pedro Pérez, eh, sí, Lamberti y Hanna... Eh, Lamberti, perdón. Eh, Ocelas han habido... Tres tres Oselas en Canarias. Con esta estuvo la de Lamberti, la PA20 que, que, que yo tuve, que, que fue de campeón de Europa, y ahora está eh, esta Barqueta, la PA30. Osela hoy por hoy, es eh, en la montaña es el vehículo, por excelencia, mejor, vamos. Eh, son grandes coches. Un, sí.
0: Pues la verdad que espero poder, eh, más pronto que tarde, poder... Ver y disfrutar eh, con ese coche en una subida, porque tiene que ser un espectáculo ver el paso por curva de, de, de ese misil ¿eh? y tú divirtiéndote ahí dentro eh, sí. y, nosotros, y nosotros disfrutando.
2: Sí, sí, pues, sí. Intentaremos disfrutar y hacer que la gente disfrute. Y bueno, y pasar un fin de semana de carreras aquí en la isla, que para nosotros es muy importante tener aquí a gente de fuera y todos disfrutar de un paraje natural como es la cumbre, que es un sitio precioso y, y bueno, y vamos a disfrutar todos de él, vamos a decir tiempo, mañana nos acompaña porque hoy está, hoy estuvo lloviendo esta mañana, vamos a ver qué pasa eso, mañana. Eso también es para
0: asustarlos nada más.
2: Yo creo que sí. Si, mañana es solito, ojalá. Ya nada, va a estar espléndido. Mira,
0: ¿tienes algún patrocinador que te gustaría agradecer?
2: Sí, bueno, mira, en, en definitiva eh, tengo que agradecerle a mis amigos y a mi familia que van conmigo a todas las carreras, me ayudan mucho porque esto es un deporte que requiere aparte de dinero, tiempo y dedicación y, y horas de trabajo en el garaje y pues, al final nosotros lo hacemos todo, ¿no? Y bueno, y también tenemos a, a Pedro Jesús, que es el propietario de la empresa Abragón Construcción, que aparte de ser un gran amigo, nos está apoyando en, en, este, en, este, en este camino que hemos emprendido con este coche. Pues,
0: pues muy bien, muchísimas eh, gracias Sergio, eh, mucha suerte, que te diviertas como sabemos que, que te vas a divertir, que se te nota ya que estás deseando empezar sí. a hacer la manga de preparación y que podamos hablar dentro de poco.
2: Muchísimas gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo y a disfrutar todos el fin de semana.
0: Venga, hasta luego.
3: Pues. Un
2: abrazo. Adiós, adiós. adiós
5: de somos gente, somos radio. Lo auténtico y necesario para tu mesa en la pescadería de pescadores de Argeningen. Encontrarán una gran variedad en pescado fresco de la zona. Infórmate en el 649-61-1522. ...abierto de martes a sábados... ...encarga tu pescado y alimenta tu paladar... ...en la pescadería de pescadores de Argenegen. Bingo Gran París les comunica a sus señores clientes... ...que el próximo viernes 6 de septiembre... ...sortearemos dos grandes premios de 600 euros... ...cenan a las 8 y media de la tarde... ...y a las dos y media de la noche... Dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión. Les esperamos en el Bingo Gran Pares.
6: Juega de forma responsable, el abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
5: Despreocúpate del mundo exterior con carpintería de aluminio Besera. Taller autorizado de cortizo, fabricación de puertas, ventanas abatibles y correderas, contraventanas, puertas seccionales, enrolladas y automáticas, fabricación de toldos, estores, mamparas de baños, infórmate en el 673-335-841. Nos encontrarán en la calle Pablo Neruda número 5, en Valos vecindario. Contra el frío, el calor y el ruido, Carpintería de Aluminio Becerra. Aísla y decora tu hogar. Somos gente, somos radio.
6: Las Palmas,
3: 91.4.
6: Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio. David Rivero, bueno, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estás en
6: Abobobeida, en Portugal, cerca de cerca de la frontera de, de Galicia.
2: Pues, pues, bien.
7: Aquí ya deseando comenzar la prueba. Ya llevamos aquí desde el miércoles, pues preparando todo y bueno, tras realizar el cheque, el esta mañana, pues eso, con con ganas de empezar y, y ver. ...el ritmo que podemos tener en estos tramos... ...que, que son bastante bonitos, la verdad.
6: Eh, David, eh, copilota junto con Daniel Perdomás... ...un Peugeot 208 R2, ¿es correcto?
7: Así es, estamos en, encuadrados dentro de la Peugeot Rally Capibérica, ...que es un campeonato que se desarrolla entre España y Portugal... ...que es mixto, con tres pruebas de asfalto y tres pruebas de tierra y bueno pues ya pasados del Ecuador de, de la temporada pues ahí estamos liderando el desafío y bueno eh, se nos presenta una nueva prueba para intentar pues mantener el liderato de cara a las pruebas finales
6: eh, qué bonito es escuchar eh, decir que vas liderando el desafío. Tres pruebas más quedan, incluyendo la de Abo Boveira, a ver si consigo aprenderme el nombre algún día. ¿Y cuáles son las expectativas para, para este rally? ¿Cómo, ¿Cómo has visto o cómo piensas que van a salir tus competidores a, a luchar contra ustedes?
7: Bueno, tenemos la incógnita del, del nivel de los pilotos portugueses en la asfalto. Eh, de momento en la prueba anterior en, en Sierra Morena solo pudo estar con nosotros Daniel Lunes, que en esta, en esta carrera no va a poder salir porque tuvo un accidente importante hace un par de semanas y, y está con aún. Y bueno, pues el conocimiento de los portugueses que pueden tener del rally, pues hará que puedan estar más adelante o, o no. Eh, de momento nuestra idea es controlar sobre todo a Pet Basas, que es el que va segundo en el campeonato. Ya en, en Córdoba tuvimos una bonita lucha Creemos que los tramos de, de este rally pues nos benefician un poquito más... ...porque son muy circuiteros y, y Dani es un piloto bastante técnico... ...pero bueno, habrá que ver lo que dicta la carretera... ...no podemos adelantar acontecimientos.
6: Eh, Acabas de decir que esta prueba se realiza en asfalto... ...hay que recordarle a los oyentes que eh, la nueva modalidad... o ...de hacer un campeonato combinando pruebas de tierra... ...y pruebas de, de asfalto, pues también se da en el caso del campeonato en el que estás participando. Y esta prueba es sobre asfalto.
7: Así es. Eh, el, el campeonato se compone de tres carreras en asfalto y tres en tierra. Esta será la segunda que hagamos de, de asfalto. De momento, la primera mitad han sido dos de tierra y una de asfalto. Eh, Dani prácticamente no conocía la tierra y aún así, pues, después de dos pruebas eh, sobre esa superficie, vamos liderando, entonces esperamos. Ahora que llega el asfalto, que en principio es donde se siente más cómodo, pues podamos eh, seguir marcando el ritmo de la copa.
6: Eh, David, de Canario a Canario, ¿cómo está el clima por allá arriba? ¿Está lloviendo? ¿O hace solito?
7: Pues no, al contrario, estamos sufriendo una ola de calor bastante importante, se esperan temperaturas de hasta 35 grados durante, el, durante la jornada de mañana y encima, pues estamos sufriendo un incendio bastante grande en las proximidades del, del rally, de hecho. ...el último tramo de mañana ya se ha suspendido... ...y corre el riesgo de suspenderse algún otro... ...o sea que más o menos estamos viviendo... ...la misma situación de hace un par de semanas... ...ahí en la isla.
6: Vaya por Dios, aquí no ganamos para susto... ...con los dichosos incendios... ...por no decir una otra otra palabra más, más fuerte... ...en fin, los, los tramos... ...dijiste que eran circuiteros... Eh, ...¿características de, de estas carreteras portuguesas?
7: Pues la verdad es que... ...se parecen mucho a los tramos de ahí... Eh, carretera de dos carriles, con buen asfalto, el asfalto es un poco más blanco, desliza un poquito más, pero en general es bastante rápido todo el rally, había un tramos de, de medias muy importantes y bueno, pues a, a ver, como te decía, parecen muy circuiteros eh, y en principio pues eso nos debe venir bien.
6: Pues David, no queremos entretenerte más tiempo, eh, decir que... El vehículo que, con el que están compitiendo está patrocinado por la empresa Star Causabil, que es una empresa industrial dedicada a la fabricación de máquinas de lavado. Eh, Así es,
7: corremos con el coche más limpio del desafío.
6: <ríe> y nada más, eh, últimos segundos para ti, para que... Eh, le comuniques a los oyentes dios de FICAN de Emisora, pues alguna cosa más y por nuestra parte desearte toda la suerte del mundo.
7: Nada, agradecer todo el apoyo y el seguimiento de los aficionados canarios, siempre están muy presentes. En esta prueba todavía no he visto ninguno, pero <risa> no me extrañaría encontrarme a alguien porque, de hecho, en, en el anterior rally, que fue el Rally del Mundial de Portugal, tuvimos una avalancha canaria animando y bueno, pues desde aquí aprovechar las ondas de Radio FECAM para agradecer pues, todo el apoyo que, que estamos recibiendo este año y bueno, pues intentar um, pagar ese apoyo con llevando un título para Canarias que será muy importante.
6: Seguro que sí. David, muchísima suerte y estate tú, tú tranquilo mm. y mantente concentradito que los canarios aparecemos solos, cuando menos se lo espera la gente. Un saludo, Muchísimas mucha suerte. Muchas gracias. Venga, bueno, gracias. buenas tardes. FAICAN Red de Emisoras emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo escúchanos en internet www.radiofaican.com
5: acércate y disfruta de un ambiente único espectacular y con buena música cada fin de semana tienes una cita en la sala de baile restaurante mi niño para este sábado únete al gran bombazo musical Pisando fuerte y con mucha fuerza, tres agrupaciones musicales. Amenizarán el Grupo Musical Los Peques, Luce Luna y el solista Johnny. Un sábado inolvidable. Y para el domingo, contamos con un gran baile almuerzo amenizado por el Grupo Musical Los Peques. Infórmate o haz tu reserva llamando al 928-700602. Te esperamos en el Goro Tilde, en la sala con más movimiento de Canarias. Sala de baile, restaurante, mi niño está pensando en construir, reparar o remodelar, deje sus proyectos en manos de profesionales.
2: En Ferretería Germán Medina encontrará todas las opciones para la industria o el hogar con asesoramiento calidad y variedad.
5: Además, Ahora podrá financiar sus compras hasta en 24 meses y sin intereses.
2: Ferretería Germán Medina. Estamos en el Polígono Industrial de Arínaga y en la Avenida de Canarias de Vecindario. Teléfono 928-750107.
5: Ferretería Germán Medina. Decide, elige y llévate el producto deseado. Ferretería Germán Medina. Toda una vida a su servicio. Lo mejor para su casa. Acuática Canarias, creamos y diseñamos, piscinas privadas y públicas, asesorios para piscinas, climatización, dosificación, grupos de presión, residuales y grupo contra incendios, equipamientos para balnearios, saunas y spas. Estamos en la calle Punta Arenas 21, el tablero de Maspalomas, teléfono 928-07-2125. Acuática Canarias, equipamos con calidad su piscina.
0: Flavio Alonso, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, Flavio? Pues muy bien, perfecto, no me puedo quejar. Me alegro <ríe> mucho. Eh, te
0: llamamos, Flavio, porque en eh, breve fecha eh, vas a hacer otro curso más de, de pilotaje.
2: Sí, efectivamente. Concretamente
0: el 14 y el 15 de septiembre.
2: Efectivamente, es decir, el próximo fin de semana. Tenemos el, el séptimo curso de este año y bueno, estamos muy contentos eh, no, no en vano el año pasado hemos ganado prácticamente todos los campeonatos de, de las Palmas de Asfalto de las, de las Palmas de Tierra Guayacén Ortega también ganó el volante BP, un piloto nuestro Adai Bautista, campeón del, del trofeo debutante en fin, hemos ido un poco ganando campeonatos, la última sorpresa que nos llevamos la final DISA de Copy Sport, como sabes Igualmente fue un piloto nuestro, por tanto, bueno, el resultado está siendo espectacular, digamos. Pues,
0: en fin, un orgullo para la academia, que diría el otro, ¿no?
2: <risa> pues, pues sí. En, en breve ya el alumno ya, eh, pasa al profesor, ¿no? Digamos. Eso,
0: ese es eh, la aspiración que debe de tener todo buen maestro.
2: Pues sí, efectivamente.
0: Eh, coméntale a, lo, a los oyentes, estamos hablando de una escuela de pilotos, escuela de pilotos de competición.
2: Sí, efectivamente.
0: Que no es una no escuela, o sea, no vas a hacer un curso de conducción segura?
2: No, no. Digamos que el, que, el, que la escuela de pilotos Team Drive eh, tiene un catálogo enorme de, de cursos, ¿no? aproximadamente unos, unos ocho cursos. Eh, tenemos cursos, obviamente, enfocados a... Esa, a las administraciones, conducción segura y perfeccionamiento de la conducción, y después tenemos el curso específico para piloto de rally, ¿no? que es el que nos ocupa en esta ocasión.
0: ¿Y eh, cuál sería el, el, el currículum, la, eh, las materias que se, que se imparten en, en ese...? Bueno, en digamos
2: ese... que, el, que el, el contenido teórico te refiere seguramente, ¿verdad? Sí. El contenido teórico, Gregorio, pues, pues intentamos por todos los medios profesionalizar el trabajo del piloto, ¿no? Eh, este es un deporte muy complicado de, de entender, o muy complejo, que se necesitan eh, muchísimos años de experiencia, ¿no? Por tanto, yo aporto la experiencia durante 18 años en competición, al final de mi vida deportiva, con unos equipos eh, muy importantes, y hablamos de preparación física, precalentamiento, alimentación deportiva, como el título número 2 alimentación deportiva, la, el mes antes del rally, la semana antes del rally y el día del rally. Hablamos de la sofrología, que esta es la técnica que debemos usar para, para concentrarnos de la manera más rápida posible. Uh -huh. Hablamos de la es posición la de la conducción.
0: que es una técnica de introspección, ¿no?
2: Efectivamente, esta, esta técnica mm, es relativamente moderna, y la utilizan los, los grandes deportistas, ¿no? Eh, pilotos de Fórmula 1, de Rally, eh, también futbolistas de, de primera división. Y bueno, yo tuve la suerte de hacerla y los últimos años de mi carrera, de mi carrera deportiva y, y bueno, la, la sé hacer y, y, y la sé explicar, ¿no? Por tanto, esto es fundamental para que el deportista, el deportista saque el 110% de su capacidad, que sería... Digamos, Gregorio, el título número 5, ¿no? Como título número 6 nos vamos a transmisión de fuerzas, transferencia de masas, trazado de curvas. Y a partir del del título número 9 hablamos un poco de de, de, dinamica, de dinámica vehicular, uh -huh. que se llama, ¿no? Es decir, de, de, de la estabilidad del vehículo, causas del subviraje, causas del sobreviraje, comportamiento eh, del vehículo, óptimas condiciones del rodaje, convergencia, divergencia, bases de pivotes caída del tren rodante, espirales, muelles, resortes hidráulicos, recorrido, suspensión, neumáticos, notas, con cómo se hacen las notas, que también es un aspecto muy complicado en este deporte, en fin, y al final, el título número 12 hablamos de las técnicas deportivas, ¿no? Por lo tanto, como verás, no dejamos nada al azar, sino tocamos no, no. prácticamente todos los, todos los puntos importantes.
0: Yo, como lo, como lo veo, es que tú hablabas de, de profesionalización de, del piloto, eh, mientras tú enumerabas todos esos puntos, es como eh, el protocolo. O sea, es igual que un piloto de, de avión que tiene una checklist y tiene que ir pasando cada uno de, de esos puntos para tener claro que está en condiciones de poder en realizar una actividad de riesgo tan intensa como es el, el pilotaje de competición. La verdad es que pues, tiene una pinta estupenda.
2: Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que no eres un, un piloto completo si no estás, preparado, no estás preparado físicamente, o si no sabes cómo concentrarte, o si no haces, no, si no haces unas notas correctas de la carretera, o si tienes el, el, el ajuste del coche, el setup que se dice ahora... Pues, Ahora, coloquialmente, ¿no? Sí, sí, se este ahora, si no metemos una palabra
0: inglesa, no parece sí. que no, no somos cool.
2: Si no metemos anglicismo, <risa> somos modernos. <Sí. risa> y, efectivamente, son 12 títulos, como te decía al inicio, y todos importantísimos, ¿no? Si hacemos el, 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 la lista la lista que tú decías, ¿no? El, el, el list, eh, eh, tenemos que cumplirlo con los 12, con los 12 puntos para al final lograr ganar un campeonato y ganar un, una carrera, ¿no? Como y es lo a... que...
0: ¿La peli esta que eran protagonistas James Hunt y Nicky Lauda? No, nah, no me acuerdo. Vale, pues, eh,
2: pero se, me, se me escapó y no fui a verla. Pues,
0: es una pena porque en esa película precisamente eh, yo la, la, la vi... Mm, vamos, viviendo cómo son dos pilotos diferentes, o uh -huh. sea, James Hunt que conducía por, por instinto era un animal salvaje de, de la conducción y Nick Lauda era el concienzudo, el, el piloto técnico a buscar eh, la, la mejora, tanto suya como la del coche, etc. Entonces, evidentemente la profe profesionalización va por, por esa línea de, de trabajo que, que Nick y Lauda, pues hizo con, con su vida
2: deportista, ¿no? Pues, bueno, efectivamente, nosotros intentamos al, al piloto que que, que que es una bestia, como tú dices, que es un piloto con muchísimo talento, que hay muchísimos pilotos muy talentosos, nosotros aportarle el, 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 el apartado técnico, digamos, ¿no? El, el piloto que está empezando y no, y no, y no tiene posibilidades de, de conocer la parte técnica de este deporte y tiene muchísimo talento, nosotros lo ayudamos y al final terminan ganando, ¿no? ...como te decía, este año hemos ganado cinco campeonatos... ...oye, que se dice rápido, cinco campeonatos... ...pero es que el año pasado ganamos siete campeonatos... ...por tanto, bueno, como te decía al principio... ...es un deporte muy complejo el automovilismo... ...y, y controlarlo es es muy complicado... Y, ...y bueno, ya ves que los resultados ahí están, ¿no? Sí,
0: está claro que la, ese, la, la capacidad... ...si no va acompañada de, de formación eh, y aprendizaje... ...no se puede llegar a, a la maestría... ...y eso es la parte que tú... ...que tú te dedicas... Pues, sí, si sí, no hemos puesto... Sí. A, lo, ...a la gente... Los, ...los dientes lo suficientemente largos... ...tenemos que darles una mala noticia... ...porque las plazas el 14 y el 15 de septiembre... ...para este curso de pilotaje... ...están agotadas... ...ya, ya no hay entrada... Ya sí. se, se, ...se acabó...
2: ...pero sí. existe todavía... Eh,
0: ...hay una solución... ...que sería cuál...
2: Sí, hay una solución que se llama 2 y 3 de noviembre y 23 y 24 de noviembre que son dos convocatorias que hemos abierto hace nada, hace una semana para para poder seguir enseñando y para poder seguir formando campeones
0: eh, ¿Y toda esta información aquellas personas interesadas en dónde pueden obtener matatos datos? Y... Bueno, tenemos una
2: en... sí, ten, tenemos, la web, la, tenemos la web que es Teamdrive.es tenemos la, la fanpage digamos de Facebook que es Teamdrive Flavio Alonso eh, y tenemos el, el, la, la otra la otra arma esta que es moderna el, ¿El Instagram? después te lo diré perdón el Instagram el Twitter el Instagram efectivamente tenemos el Instagram el Instagram en fin, somos una empresa 2.0, que son las empresas modernas, ¿no? Eh, que estamos somos, en todas las
0: o nos modernizamos o olvídate de la película. ¿verdad?
2: Efectivamente, no, somos una empresa 2.0, así que nos pueden encontrar en cualquier red social, escribirnos y, y a, a partir de ahí, pues, pues eh, enviamos toda la, la información, tenemos un vídeo explicativo de cada de cada evento para que para que el cliente pueda pueda hacerse una idea, pueda reproducir dónde ...dónde va a estar, en qué evento se va a meter... ...no no solamente es cuestión de... de enviar el precio y el contenido teórico... ...sino tenemos un vídeo de, de dos, tres minutos... De, ...de cada curso... ...en el que así el piloto, el cliente... puede saber en qué va a invertir su dinero.
0: Pues yo creo que... Eh, ...ustedes tienen dominado... Este, ...este aspecto... ...tienen claro cómo hay que... ...cómo hay que enfocarlo... ...cómo hay que difundirlo... ...y cómo hay que enseñarlo... ...con lo cual, Flavio... ...pues yo creo que por aquí eh, podemos ir acabando... ...porque nos quedan un par de minutos para hablar también... Eh, cuando te quedan así unos ratillos libres... ...de la Copa Nissan... ...que en el próximo, sí. en el próximo Rally de Terror... ...el 39 Rally de Terror... ...salen los muchachos, de la, muchachos y muchachas de la Copa Nissan.
2: Efectivamente, pues tenemos ahí nuestros deportistas... ...de la marca Nissan que están preparados... ...para seguir compitiendo un rally bonito, tiene un tramo nocturno, Gregorio, el viernes, un tramo nocturno y, 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 y un tramo complicado, ¿no? Eh, no, ¿no? No no es el tramo del año pasado, que era un tramo de 3 kilómetros, que este año es un tramo de rally fuerte, y así que como, como aperitivo va a estar bastante bien, ¿no? Bueno. Tendremos a 10 pilotos en, en línea de salida, y, y bueno, yo estaré encantado de, de estar otra vez contigo en, en Rally Fai Khan, ...con, con algunos de nuestros pilotos también de la compañía Nissan Micra... ...que ellos también tienen mucho que contar.
0: Claro, tráete, tráete un par de ellos... ...que tenemos aquí unos cuantos micrófonos en, en, la, en la sala grande de, de entrevistas... ...y así hacemos una, una tertulia amena, distendida... ...sobre todo para que también los, los oyentes pues vean cómo se vive por, por la gente joven... Eh, ...con estas copas que las marcas, en este caso eh, Nissan, eh, facilitan para que los aficionados puedan dar el, ese salto de, de inicio a, a estas modalidades deportivas y que tú, en el caso este, pues con tanto éxito estás
2: además eh, gestionando. Perfecto, pues, pues así lo haré. Yo estoy eh, encantado de tu invitación. Y estaré con, con tres pilotos de la compañía Nisa Micra. Si no son los de cabeza, mucho mejor, porque parece que los de cabeza siempre le están le estamos dando un montón de cobertura, ¿no? Somos de y la es misma un poco...
0: Alabo, alabo tu decisión.
2: Es un poco injusto que el piloto del cuarto, el quinto, el sexto, no tenga esa cobertura, ¿no? Por tanto, bueno, tú y yo que llevamos en este deporte tantísimo tiempo... Parece justo dar, darle cobertura a los pilotos de, de la mitad de la tabla también. Claro, claro que, Así sí, que, que
0: que todos tenemos nuestro ego y necesitamos muchas veces que nos den, que nos den una palmadita de reconocimiento, eh, aunque, no, aunque no tengamos triunfo, pero estamos allí eh, machacando también eh, la carretera y, y haciendo que el espectáculo sea grande.
2: Efectivamente, pues estaremos en tu, en tu radio y cuando tú lo los oportunos.
0: Pues muy bien, pues ya nos pondremos de acuerdo, Flavio. Muchísimas gracias. gracias por habernos atendido y, en fin, no te deseo la mejor de la suerte para la competición, pero sí que tus alumnos en el próximo curso salgan bien aprendidos y contentos de, de lo que tú les hayas impartido.
2: Muy bien, Gregorio, ha sido un placer esta conversación.
0: Igualmente. Buenas tardes, Flavio.
2: Gracias. Enrique Cruz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Enrique, por, por haber atendido nuestra llamada. Enrique, no, para, eh, es un ¿cu placer. ¿Cuántas semanitas llevabas parado?
2: Pues desde el 20 de julio, o sea, ya casi mes y una semana, y ya estamos en el hierro, ya preparando la prueba para mañana eh, esperar hacer un buen papel.
0: Pues nada, mañana a a volver a, a coger el coche, a disfrutar, a estar concentrado, a marcar el mejor tiempo posible y a darle un buen espectáculo a, a tu afición.
2: Sí, para nosotros es una prueba muy importante, hemos conseguido la victoria en los últimos años y bueno, es continuar con el campeonato de Canarias de montaña y, y también pues nos viene muy bien para volver a coger el ritmo, coger el feeling con el Porsche... ...de cara a la siguiente cita... ...que será el Rally Isla Bonita.
0: En Isla Bonita, ¿vas a ser Moya también? ¿La sí,
2: en Moya terminaremos el Campeonato de Canarias de Montaña... ...que es la última prueba... Que además ...puntuable hay... y, y espero en estar por ahí, sí.
0: En esa prueba... Eh, ...poco más o menos, debería ya... ...porque el Campeonato de Montaña... ...se quedaría muy igualado ganándolo tú en esta edición si se si ocurre cuando los pronósticos eh, vaticinan y se decidiría todo en Moya
2: Sí, en principio el campeonato lo tenemos muy complicado eh, Luis ha ganado todas las pruebas en las que ha participado con el Audi y depende del, del mismo pero bueno, las carreras todos sabemos lo que puede pasar eh, si mañana pues tenemos la suerte y conseguimos aquí una victoria pues tendríamos nuestras opciones en la última prueba y bueno, iremos como a todas las carreras con la máxima ilusión y, y con la máxima motivación para hacer un buen papel.
0: Pero esto que, que, que estamos comentando es importante para que lo, los oyentes se den cuenta que un piloto de, de carreras cuando está haciendo una prueba no es meterse en el coche, apretar el acelerador y, y ya está. No, es, es un campeonato y hay que muchas veces correr menos de lo que uno quisiera, ¿no? Porque hay que pensar en, en, más, en más pruebas.
2: Sí, evidentemente que hay que pensar con la cabeza. Eh, está claro que que todos los pilotos quieren ir lo más rápido posible, pero los campeonatos se ganan terminando todas las pruebas. Y bueno, nosotros la verdad que por ese en ese sentido creemos, creo que hemos sido muy eh, regulares, no. ...no hemos cometido ningún fallo... ...en las últimas carreras... ...y bueno, esa es, yo creo que ha sido la clave nuestra... ...pues de, de estar a estas alturas pues... ...aún peleando por, por el título.
0: Pues muy bien... ...y después en el Isla Bonita... ...que te verás las caras con, con Geray... ...aquí... Eh, ...estamos todo el día de una... Eh, ...compitiendo de un lado para otro.
2: Sí, eh, está claro que es una prueba muy importante para nosotros... ...en el Rally Isla Bonita que el año pasado conseguimos la victoria en este rally, bueno, este año nos jugamos muchísimo de cara al campeonato de carreras de rally, que vamos líderes, y será una carrera pues muy importante para mí y para todo en el equipo, y, y habrá que prepararla muy bien. Pues, Enrique, muchísimas gracias por, por haber atendido
0: nuestra llamada, eh, muchísima suerte para... Esta, para esta subida que el coche se porte bien que tú lo lleves bien y que los resultados sean los que los que tú
2: esperas. Bueno esperemos que así sea y les deseo mucho éxito en, en esta nueva andadura y seguro que les irá muy bien. Muchas Una gracias. Razón, Enrique, cuídate. Gracias.
3: Tarde.
2: Son. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Luis? Cuánto tiempo que, que, no, que no hablaba contigo y resulta que, que ahora es a través de, de la radio. En cualquier caso, eh, encantado de volver a saludarte.
2: Igualmente, Gregorio. La verdad es que lo importante es hablar. Da igual si es por teléfono, en la radio o o si me lo, lo que pasa es que en la radio no oye mucha gente. ¿no?
0: Bueno, claro. pero en fin, no, te, no, te, no tenemos nada que esconder tampoco. Igual bueno, tú a, a, habla por
2: ti, tú habla por ti.
0: <ríe> <ríe> eh, pero eso de que nos oiga mucha gente, que son entre 35 y 40 mil, y esperamos hacer, poner nuestro granito de arena para que esto vaya, vaya subiendo. Seguro que estarán en, encantados de escuchar lo que, lo que nos quieras contar. Vamos. Luis, no vas a ir al, al hierro vas a participar
2: en, en Moya, hasta sí, ahí todo, todo correcto. Sí, sí. sí, lo del hierro lo hemos descartado este año y, y bueno, estamos pensando ya en la subida de Moya, nos jugamos mucho porque es verdad que como el campeonato puntúa en todas las pruebas, pues aún habiéndolas ganado todas, si no vamos al hierro, y tenemos un cero en el hierro y nos sale no nos sale como... Nos gustaría en, en Moya, pues podemos perder el campeonato, sí.
0: Ya, yo eh, hablábamos hace un momento con, con Enrique y nos decía eso, que tú lo, lo habías ganado todo y que para él era pues indispensable hacer un primero para tener alguna opción en la última en la última prueba. Exactamente, es así.
2: Eh, Enrique se ve que es de ciencia, no de letras.
0: <risa>
2: no, no, sí, sí, es así. Y la verdad es que... Bueno, a lo mejor en un campeonato tan largo y, y que son siete pruebas por todas las islas y tal, el, el solo poder quitarte una es complicado porque bueno, porque eh, bueno, porque aún habiendo habiéndolo ganado todo si resulta que en Moya no sale no nos sale como esperamos o no gana Enrique, pues entonces sí sería campeón él. Pero bueno, es lo que es lo que toca, es así, ¿no? Y y lo sabemos antes de empezar y, y es el riesgo que asume el equipo Autolaca y, y, y yo mismo.
0: Bien, eh, pues cuando los riesgos se asumen con, con conocimiento de causa, no queda más remedio que esperar a que las cosas salgan como uno espera y desea. Luis, ¿tus proyectos eh, cuáles son? Eh, ¿qué, porque hay veces que te escuchamos en la radio, eh, en, en radios nacionales, eh, y se parece dar a entender de que aspiras a algo en, en la Federación Española de, de Automovilismo. Por otro lado, se ha estado comentando que si ibas a ser capaz de traer al circuito Islas Canarias una prueba como la que hubo antaño de, de la carrera no, campeones, sí. ¿sigues con esos proyectos o estás trabajando en alguna otra cosa?
2: No, efectivamente, estamos un poco en esa en esa historia en el intentar eh, traer la, el volver a, a tener la carrera de campeones en en Gran Canaria en Canarias y bueno eh, todo dependerá un poco ahora mismo de de las la, las negociaciones que se hagan que se terminen de hacer a partir de ahora porque estamos esperando también a que eh, bueno que hacen todo lo, lo que es las instituciones todas ya conformadas y tal y parece que ya todo está está hecho y solo bueno pues esperar un poco que la gente entre sus nuevos puestos y, y, y retomar esas conversaciones que, que, que se empezaron ya hace, hace un par de años y que al final bueno, pues se pueda traer la guerra cantones creo que es un espectáculo deportivo muy importante y sobre todo mmm, con una repercusión mundial increíble ¿no? y creo que para Canarias es el que en diciembre la gente esté de, de nieve hasta el techo y, y, y que se vean esas imágenes de la gente sin, sin camisa, sin asaderos y tal en diciembre en Canarias pues bueno eso creo que es muy importante para para también para para sumar en cuanto a, a, al turismo se refiere no
0: eh, hombre de, de grandes proyectos y, y de grandes ideas eh... uh -huh. Tiene que fastidiar mucho para, para un promotor como, como tú el que llevemos tanto tiempo con gobiernos en funciones, con nadie con quien poder hablar, eh, con nadie que, que tome decisiones y que el tiempo siga pasando y tú comiéndote las uñas.
2: Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que, que hay muchos países que están también compitiendo con nosotros para tener quedarse con, esa, con ese evento, con con ese producto y la verdad es que se nos va complicando cada vez más, pero bueno, es lo que toca, no de, desde el principio sabemos que iba a ser no iba a ser fácil, que iba a ser complicado, pero lo bueno que tenemos es que el propio Frederick, dueño de, la, de, de, de este espectáculo, él estaría encantado en volver a Canarias, pues yo creo que los mejores años de la carrera de campeones siempre fueron en Canarias y, y desde que se fue de, de aquí, pues yo creo que hubo seguramente en el aspecto deportivo un declive, seguramente no en el aspecto de publicitario, pero sí deportivo, porque bueno porque tuvo, tuvo otra otro, otra configuración, otra historia, y yo creo que se centró más en los pilotos de circuito de Fórmula 1, y yo creo que el espectáculo deportivo ha decaído bastante de lo que realmente se vivía aquí cuando eh, estuvo aquellos años en, en Canarias.
0: Sí, como, como aquí, no sé, otro diría... Eh... Cuando ha bajado la calidad en deportiva, le han tenido que subir la calidad a las luces y, a, y al sonido para intentar compensar, ¿no? Se, porque la sí. se hicieron pruebas hasta en París de, de sí, la carrera de campeones.
2: Eh, sí, en París, eh, eh, en Londres también estuvieron, estu eh, en China... Eh, es México, han estado por todo el mundo porque es un gran espectáculo Claro, claro que
0: sí. es que ya, y ahora viene el señor Luis Monzón y dice, no, y esto para, para Canarias otra vez, y eso sin el apoyo decidido de las instituciones va a ser complicado
2: es muy difícil, La parte del patrocinador privado sí que lo hemos tocado y está bastante avanzado pero no cabe duda que se necesita también el apoyo institucional y, y espero, bueno, hasta el momento todo el mundo lo, lo acoge porque además todos se acuerdan porque bueno, tuvo un impacto muy grande en, en Canarias y, y, y bueno cuando vas a hablar con alguien lo importante es que saben de lo que le estás hablando porque lo vivieron como aficionado o, o simplemente bueno como, como canario que, que tenía una repercusión tremenda que se organizaban muchos muchos viajes agencias de viajes con, fletando, fletando vuelos para de Italia, de Portugal de un montón de países europeos para asistir a la guerra de campeón y yo creo que ese evento se tendría que que, bueno, que recuperar, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también de esa repercusión de Canarias en el exterior, que creo que es, bueno, la economía... vital. porque oh, eh, sí. el, el turismo es vital en este momento para... No tenemos otra, ¿no? Tenemos tomate, tenemos plátano, tenemos tal, pero eh, la, la, lo que es el turismo es el, la fuente número uno sí. y eso es lo que tenemos que todos, entre todos cuidar y fomentar lo que lo posible.
0: ¿no? Y Luis, eh, ¿existe plan B en, en ese proyecto? Que quiero, quiero decir, si lo de la carrera de, de campeones mmm, se alarga o en el peor de los casos eh, no, no pudiera acabar de cristalizar, eh, ¿tienes ideas alternativas con las que poder eh, crear un, un espectáculo de, de calidad sí. y de, de repercusión similar?
2: Sí, esas esa es son un poco eh, conversaciones que, que, que hemos tenido Germán y yo, y la verdad es que, que sí, pero no, no sería aquello que queremos, pero eh, tenemos el, un término medio que para empezar no estaría mal y sería prácticamente casi lo mismo, pero eh, la repercusión no sería la misma y, y el tema de pilotos pues también se nos complicaría un poco, pero vamos, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, Frederick tiene registrado un montón de cosas, la forma de competir y un montón de historias más. Y la verdad es que, eh, bueno, lo, sopesamos esa posibilidad, pero en este momento intentamos ir a la mayor, ¿no? Y, y en ese punto es en el que estamos ahora.
0: Fíjate ¿no? es que sí, Luis, que tú has sido toda la vida a ti, lo del órdago a la grande eh, te pone. Te pone, te gusta. Bien, pues,
2: me gusta lo difícil, me gusta lo que la gente considera imposible, pues intentar conseguirlo porque es un reto y a mí los retos pues, siempre me han gustado, ¿no? Y si al final pues gana el automovilismo y, y ganamos todos en general, oye pues, pues mejor que mejor, ¿no?
0: Pues señor, eh, sabes que personalmente te deseo eh, el mayor, el mayor éxito y, y con el corazón en la mano que que consiga sacar esos proyectos adelante. En algunas ocasiones, hace muchos años que, que trabajábamos juntos y, y, y comentábamos lo tremendamente complicado que era mm, hablar con las instituciones, que el sí de la institución, hasta que no esté firmado por triplicado, con sello, con pulsa, registrado y, y todo lo que hay detrás, no, no hay manera. Y son muchas horas y muchos días y mucho, mucho esfuerzo lo que hay que dedicar. Entonces, uh -huh. Luis, eh, espero que, que vaya vaya poquito a poquito avanzando, pero uh -huh. sin...
2: vamos para atrás ni para coger impulso. Efectivamente, y con lo que me preguntabas también de lo que habías habido en, en programas a nivel nacional... Sí, si claro, bien, claro, ¿no?
0: la, exactamente, la federación.
2: Aprovecha que tenemos tiempo todavía. Venga, no, la, eh, la semana que viene, no, la siguiente estaré en Madrid y bueno, nos reunimos un pequeño equipo y tal, y vamos un poco a sopesar y a ver las posibilidades reales que tenemos para eh, para para bueno para, para esa, ese proyecto de, de, de la presidencia de la Federación Española. Es un tema que, que nos atrae, también es verdad que mmm, nos va a quitar bastante calidad de vida porque eh, creo que hay muchísimas cosas que hacer, es una responsabilidad muy grande, y pero también creo que... <tose> que mmm, como hay tantas cosas por hacer, eh, por muy regular que lo hagamos, creo que puede ser algo muy positivo. Y entendemos además que los rallies, eh, que es un poco lo que hablamos antes de la guerra de campeones, se, se, se centró en la Fórmula 1 y, y tú ves unas imágenes de rally, o ves unas imágenes de Fórmula 1 y no tienen nada que ver en cuanto a espectáculo y en cuanto a todo, ¿no? Entonces, pues eso es un poco, ¿no? Los rallies creo que es eh, son muy, muy espectaculares, pero por lo que sea, no le están dando esa repercusión publicitaria que debiera, sino la, la, la única que tiene en estos momentos es, bueno, de algunas revistas y tal, y, y después de la de los miles de aficionados que se dan cita en cada una de las pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que queremos es eso además, eh, sumarle eh, la parte de la repercusión publicitaria, porque hoy en día vas a un patrocinador y te dicen, oye, dame el estudio de repercusión. Y en este momento yo te, 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 te digo, oye, mira, Gregorio, llámate a la Federación Española y pídele el estudio de repercusión, no de los rallies, de lo que sea, o del de circuitos o de, circuito sí. de rallies o, o de montaña.
0: Seguramente y es de, una herramienta con la que no trabajan.
2: No trabajan con eso, y entonces hay que trabajar con ese para facilitarle a los organizadores... La toma de, de decisiones, pilotos, de
0: inversión, claro.
2: Claro, a los pilotos, a los equipos y todo. Lo que no puede ser es que un R5 y actualmente, un... Que, que es el coche top, en el, por ejemplo, un rally, eh, tiene un precio de, de 230, 240 mil euros, y más lo que te cuesta eh, cada rally, que te puede costar en un R5, eh, pues entre neumáticos, gasolina, mecánico, ingenieros, hoteles, desplazamientos, etcétera, etcétera, y también el, el kilómetro de, que cuesta un coche de carrera, que tiene un precio sí, que, que es carísimo, puede en...
0: El kilómetro de carrera de un coche, sí.
2: Sí, ahora mismo los R5 lo han abratado muchísimo, pero puede estar entre 80 y 120 euros el kilómetro de tramo cronometrado. Claro, te estoy hablando de lo que es la revisión, porque al final de un campeonato tienes que revisar el motor, diferenciales, sí, sí. cajas de cambio. Tirarlo abajo a... y sí. Claro, más, más las que tienes que hacer según el, 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 el libro de revisiones que te manda la marca. Para que la... no
0: se pierda la garantía.
2: Sí, durante, sí, además de eso, la que hace durante eh, los rallies, ¿no? Que pues, tienes que poner pastillas de freno, pues, la, las típicas cosas, ¿no? Los discos, esto, lo otro, los embragues y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, eh, dices tú, oye, pues al final de un campeonato de España, pues está gastado eh, eh, contando la amortización del coche, no lo que te ha costado, porque el coche lo corres tres, cuatro años con él, ¿no? Sino lo que es la amortización, más el costo de, de, de correr, más eh, las revisiones del coche, etcétera, etcétera. Claro, después de estar un campeonato de España te puede costar alrededor de entre una cosa y la otra medio millón de euros, seiscientos mil euros. Claro, eso cuando tú llegas al, al final de, de un campeonato que lo ganas y lo que ganas es un trofeo, un reconocimiento público, pero un trofeo, sí. claro, no es mm, rentable ni para los equipos ni para los, ni pilotos, para los patrocinadores no. ni, ni, ni para nadie. Entonces, o le das una repercusión a todo el automovilismo en toda su vertiente eh, televisiva. Eh, prensa escrita, etcétera, 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 o, eh, o, o esto se acaba. Sí, está claro Entonces, que la,
0: la idea tuya es, de alguna forma, hacer lo que está haciendo el fútbol en estos momentos. O sea, si el fútbol tiene ese nivel de movimiento de dinero, es porque están los medios de comunicación de masas por en medio. Y tú quieres claro. traerte a los medios de comunicación de masas al automovilismo.
2: Mira, un patrocinador te dice, oye, dame el estudio de repercusión de tal campeonato y tú le das el estudio de repercusión entonces en base a la repercusión que tienes, ellos hacen su inversión después oye un piloto un equipo oye mira el espacio publicitario es un coche de, de carrera oye pues el espacio publicitario es, es el que es no entonces ellos en base a ese estudio de repercusión a las imágenes que tú presentas etcétera etcétera ellos dicen oye pues una inversión en un coche para que para para que yo me vea Repercutivo positivamente en mi producto que quiero publicitar en el espacio publicitario del coche, oye, pues mi inversión puede ser esta. esta sí. Pero si eso no lo tienen, es todo un. Pues no lo sé. Como sí, claro, el, es, eh, como, es
0: como dar dinero a ciegas. por Claro, y hoy en día. Porque esto... tiene ganas de creerte que esa repercusión va va a ser buena.
2: Bueno, entonces yo a veces voy, porque tengo amigos y me encuentro directores de marketing de grandes empresas, y me dice Luis, yo para presentarlo en el consejo necesito un estudio de repercusión para yo soportar mi inversión sobre algo. Si eso no lo tengo, entonces no lo puedo presentar porque me la estoy jugando, me juro mi puesto de trabajo, si al final no conseguimos nuestros objetivos porque no, porque lo que yo dije que era no era, pues al final me cuesta mi puesto de trabajo y, y, y a lo mejor es, es, hambre, es comida para hoy, hambre para mañana, porque en dos años, en un año, se va el patrocinador. Eso es lo que entiendo que, que estamos muy flojos en el automovilismo ahora mismo porque hemos vivido de las rentas durante mucho tiempo y eso al margen de la normativa que hay muchas cosas que cambiar pero lo más importante es hacer que este producto sea vendible para facilitarle a todos aquellos que que lo que lo practicamos eh, eh, más fácil, ¿no? La captación de patrocinadores y tal y esto entre más patrocinadores hay más pilotos, más equipos, más compet competitividad sí, sí. Más, más de todo y más sí. espectáculo entonces sí, sí. al final todo eso va como una, es como un eslabón de una cadena. Sí, sí. Oye, tanto tiene importancia el primer escalón, el eslabón como el último, como el el, el, el cierre, ¿no? por pues esto es igual. Entonces, creo que eso no se trabaja, se trabaja mucho en la normativa, en que un piloto de 16 años no puede correr, el otro que sí, aquello que no sé qué. En temas es que sí, que están muy bien, pero ya está más que inventado es trabajar sobre lo mismo. Y entonces, habría que ir más a este apartado que el trabajo que se está haciendo y que a lo mejor se ha hecho en el pasado es bastante regular y que tenemos que entre todos esto bueno, dar bueno. un giro de 180 grados no eso es muy importante, entonces estoy en ese tema pero ¿qué es lo que pasa? que también pienso, oye, yo mmm, en este momento que estoy liado con un tema de trabajo y tal y cual, asumir esa responsabilidad es lo que me tiene un poco eh, dudando en, la, en, en esa historia porque ya te digo, voy a perder mucha calidad de vida porque porque va a haber que trabajar un montón va a haber que eh, estar metido sí, mañana tarde prácticamente vas a tener y, que plantearte trasladar a la residencia eso eso seguro ¿no? entonces al final al final bueno es lo que hay que hacer y, y, y bueno vamos a sopesarlo. en un par de semanas tenemos una reunión en Madrid sobre el día 12 no 12 no 17 vale. de, de septiembre y espero que, que bueno de ahí salga algo y a partir de ahí pues, pues ya vemos ¿no? si te
0: parece eh... Yo después del 17, sobre el día 20, eh, te doy un telefonazo para ver si podemos hablar de claro, nuevo sí. y nos comentas los resultados de esa reunión. Y si te apetece venir aquí a la emisora de Radio Faicán, sabes que eh, tienen las puertas abiertas.
2: Pues cuenta con ello, Gregorio.
0: Pues Luis, muchísimas gracias. Que tenga buen Muchas fin de vez. semana. Y si vas al Pino, pues igual hasta nos vemos. Un abrazo Seguramente fuerte. que sí. Un fuerte abrazo. Venga, Adiós. buenas tardes. Adiós.
3: Fai cans de mis somos gente, somos ra.